0: Bonjour et bienvenue sur Secrets JudoKa, le podcast 100% judo pour tous ceux qui ont envie de progresser et surtout qui aiment partager. Aujourd'hui, un nouvel épisode pour la série spéciale débutant, une série qui avait commencé avec l'épisode 8, qui portait sur les échauffements douloureux et pas toujours agréables pour les débutants. Et plus récemment, c'est Valérie et Sophie qui m'ont envoyé quasiment la même question en m'expliquant qu'avec l'accumulation des nouvelles techniques qu'elles voyaient dans leurs entraînements, elles avaient tendance soit à se mélanger les pinceaux, euh, ne pas savoir où poser les mains, où poser les pieds, la tête et tout faire ensemble, soit à être frustrées d'oublier euh, la technique apprise lorsqu'on ne la révise pas pendant plusieurs séances parce qu'on en apprend d'autres. Si ces ressentis sont probablement partagés par tous les débutants parce qu'ils sont normaux, Euh, Je vais dans cet épisode vous livrer 5 astuces qui pourront largement faciliter votre apprentissage une bonne fois pour toutes de toutes ces nouvelles techniques. D'abord, pourquoi avoir envie de faciliter l'apprentissage Jigoro Kano prenait, disait souvent une maxime, qui est le minimum d'énergie pour un maximum d'efficacité. Alors pendant longtemps, j'ai cru qu'il faisait l'apologie de la fainéantise, (rire) mais pas du tout. Il s'agit en fait de considérer que son énergie est précieuse au point de l'utiliser exactement au bon endroit. C'est une philosophie qui, personnellement, moi, m'aide au quotidien à me poser les bonnes questions et le plus souvent à trouver aussi les bonnes réponses. Donc c'est exactement dans cet esprit que j'ai défini 5 astuces qui vont être valables, quelle que soit la technique. Plus on pourra supprimer la difficulté dans l'apprentissage, plus vous aurez de l'énergie sur cet apprentissage lui-même. Et comme en judo, on sait d'avance qu'il va falloir quelques millions de répétitions pour maîtriser une technique, autant garder son énergie pour ça <rire> Alors, appliquez ces cinq astuces et vous me direz si ça vous aide et ça retire quelques difficultés. La première astuce, ça va être de repérer le sens du mouvement. Ça peut paraître une évidence et si c'est le cas, tant mieux pour vous. Mais trop souvent, je travaille avec des débutants qui n'ont pas compris dans le fond, qui n'ont pas ressenti s'il s'agissait d'un mouvement arrière, avant ou latéral. Même s'ils peuvent l'effectuer correctement, dans une phase d'apprentissage technique, je m'aperçois qu'un déplacement même très lent, ils n'ont aucune idée du moment où il va être opportun de placer ce mouvement. Ils n'ont juste pas ressenti que ça va être un mouvement arrière ou avant, etc. Si vous voulez faciliter votre apprentissage sur une nouvelle technique, c'est à mon avis la toute première chose à faire. C'est d'inclure cette technique dans, je vais appeler ça, dans l'esprit du judo. Parce que ça va s'enregistrer beaucoup plus vite et mieux dans votre cerveau et en plus, vous allez former votre corps bien au-delà de la technique elle-même. Donc, quand le professeur démontre la technique, et a fortiori lorsque vous, vous allez la travailler, vous pouvez vous poser deux questions. Un, où le partenaire, ou qu'est, va tomber Est-ce qu'il va tomber en arrière, sur le côté, par devant Dans quel sens le corps de votre partenaire va aller Trop souvent, surtout quand on est débutant et que c'est compliqué déjà de gérer toutes les infos qu'on reçoit, on est omnubilé par son propre corps. ou sont mes pieds Où sont mes mains On oublie quasiment qu'on a quelqu'un <rire> en face de nous. Donc, Essayez de détacher votre esprit de votre propre corps et déjà de penser au corps de votre partenaire. Dans quel sens il va aller Et la deuxième question que vous pouvez vous poser, c'est à quel endroit est, alors moi j'appelle ça le vide, le trou, c'est-à-dire à quel endroit vous allez agir dans votre mouvement pour être efficace. Par exemple, si je prends Iponsoenage. Soenage, donc c'est ce mouvement où on se retourne en se baissant et on peut faire passer son partenaire par-dessus son dos. Bon, ce n'est pas très facile de décrire une technique sans image. Euh, je mettrai dans l'article une photo de ce, de ce mouvement, sinon vous allez voir sur internet « Iponsonage euh, ». Donc si je prends l'exemple de cette technique, où est le vide Où est-ce qu'il y a un espace dans lequel on peut agir, dans lequel on peut rentrer donc dans cet exemple précis, c'est exactement sous le nombril de Houquet, C'est là hop qu'on va rentrer pour le faire passer par-dessus notre dos. S'il n'y a pas de trou pour vous mettre dedans, vous ne pourrez jamais exécuter cette technique. Par exemple, si votre Houquet est penché en arrière, il n'y a pas d'espace vide pour vous mettre sous son nombril. En revanche, s'il est bien penché en avant, par exemple qu'il tend ses bras tout dur en avant, qu'il est penché, ben là c'est idéal, vous avez le trou sous, sous vous. Un autre exemple qui serait flagrant justement pour un partenaire qui serait très penché en avant, c'est Tomo Enage. On appelle ça souvent la planchette japonaise. Ben Là, c'est très clair dans ce cas qu'on se jette dans le trou que le partenaire crée en fait pour faire passer Uke par-dessus. Si maintenant je prends l'exemple d'un partenaire qui serait penché en arrière, essayez de remarquer que dans votre Osotogari, donc ce mouvement où vous allez aller faucher la jambe du partenaire, en fait ce mouvement, il va aller se loger dans le trou qui est juste derrière la jambe de Uke. Donc cette notion de vide, de trou, elle n'est pas forcément évidente au départ, mais pourtant, à mon avis vraiment, si dès vos tout premiers cours, vous vous efforcez, au moins par curiosité, de la repérer, de voir si vous la ressentez, de vous y habituer, vous allez vraiment apprendre plus vite vos techniques, vous allez naturellement mieux vous placer et surtout, à long terme, elles vont être encore plus efficaces. Donc sur cette première astuce, au moment même où vous découvrez une technique, assurez-vous vraiment d'avoir repéré ces deux éléments qui sont bien sûr très liés. Parce que si vous repérez donc à la fois dans quel sens votre partenaire va faire sa chute et où est le trou, où est le vide dans lequel je vais me placer, non seulement vos mains, vos pieds, tout votre corps va se placer naturellement à 50% et du coup vous n'aurez plus qu'à vous concentrer sur les 50% restants, mais en plus vous allez aussi à long terme vraiment progresser de façon beaucoup plus solide. Et si ça vous intéresse, je fais une parenthèse, mais je suis en train de penser, je pourrais faire quelques vidéos-exemples euh, que je mettrai dans le groupe privé Facebook. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, vous êtes les très bienvenus, c'est ouvert à tous. Il euh, y a un groupe privé Facebook qui s'appelle Secret du Doca Motivé. Vous pouvez le, le trouver en tapant dans la barre de recherche. Et dans ce groupe, je poste euh, des petits conseils en images, en vidéos. Alors évidemment, c'est sous un format court, mais ça permet surtout à tous à tout le monde, tous les membres, de partager, de poser leurs questions, de répondre, de s'entraider, de demander des conseils, etc. Euh, donc je mettrai une ou deux vidéos avec des techniques exemples pour que vous puissiez voir à la fois dans quel sens Ouke va shooter et en même temps où est le trou. Passons à l'astuce numéro 2. Autorisez-vous à travailler d'abord les mains toutes seules, ensuite les pieds séparés et ensuite faire ensemble. Et ensuite, rajouter des détails. Justement, dans le groupe privé Facebook dont je parlais, j'avais fait une publication qui comparait le judo au piano. Si vous avez déjà pris des cours de piano, vous savez qu'on ne commence pas par jouer des deux mains à la bonne vitesse et en plus joliment, loin de là. En réalité, on doit d'abord travailler chaque main séparée, lentement, et ensuite on va les mettre ensemble, et ensuite petit à petit, ça va gagner en fluidité. C'est exactement pareil en judo. Donc, n'essayez pas de tout faire d'un coup, tout de suite, sinon vous risquez d'avoir la sensation de ne pas y arriver, d'être nul, c'est ce que j'entends de la part de beaucoup de débutants. À l'inverse, autorisez-vous tranquillement à prendre les étapes une à une. Travaillez d'abord vos mains, ensuite vos pieds, et puis lorsque vous vous sentez à l'aise avec l'un et l'autre, et bien, tentez de les faire ensemble. Vous allez encore devoir travailler pour que, ça devienne, pour que, le, pour que les deux ensembles deviennent cohérents. Et après ça seulement, vous pourrez ajouter la tête, la position du poignet, quelques détails. Vous pouvez travailler comme ça étape par étape avec votre partenaire pendant l'entraînement, c'est vraiment pas un problème, et dans tous les cas vous pouvez aussi travailler chez vous tout seul. Vous n'avez pas besoin d'en faire des heures, vous pouvez faire 5 minutes par jour, c'est déjà super. Vous pouvez prendre l'un de vos enfants, ça le fera rire, vous pouvez faire une démonstration à votre conjoint ou à votre conjointe, vous faites comme vous voulez, vous pouvez mettre de l'humour là-dedans, le faire avec plaisir, 2-3 fois 5 minutes dans la semaine, c'est top. Et au passage, une chose est sûre, c'est que de répéter tout seul, sans partenaire, c'est excellent ça vous oblige à imaginer votre partenaire dans votre tête et c'est vraiment un travail très fructueux qui est beaucoup moins facile que ce qu'on pense et ça donne vraiment des résultats. Donc, ceux qui n'ont pas encore essayé, je vous le conseille vivement, euh, mettez, essayez de f- faire votre mouvement dans le vide avec votre partenaire dans la tête et vous allez voir que ça va mettre en lumière justement tout ce que vous maîtrisez pas bien. Donc, ça vaut vraiment le coup. Je passe à l'astuce numéro 3. L'astuce numéro 3, c'est de faire au moins 10 répétitions avant de vous demander si c'est bien. Le gros problème, le plus gros problème que je vois chez vraiment 90% des débutants, c'est d'être frustré de ne pas réussir dès la première application. Le prof montre, il dit « allez-y, essayez » et là, en général, le débutant, il commence et il se pose tout de suite 1000 questions, il veut tout corriger dès le début, il n'y arrive pas, etc. Cette semaine, par exemple, je travaillais au Chimata avec une ceinture jaune et dès le début, il se trouve qu'elle rentrait pas mal son ultimata, mais c'est vrai qu'elle n'arrivait pas du tout à me soulever en équilibre comme le faisait le professeur. Et alors, dès le début, elle était très énervée, mais ça ne marche pas, mais moi je n'arrive pas à te soulever, etc. En fait, c'est impossible que ça marche du premier coup, sinon ça serait, euh, ce, ce, le judo serait facile. Ou alors, vous êtes vraiment l'exception qui confirme la règle. Mais vous ne pourrez jamais corriger tous les détails si chacun d'entre eux est en mode découverte tous ensemble. Donc, en fait, une fois que vous êtes passé par l'astuce numéro 2, que vous avez fait d'abord les mains, d'abord les pieds, que vous êtes, et que vous en êtes à l'étape de tout mettre ensemble. Avant de vous demander si c'est bien ou pas, avant de râler, faites au moins 10 répétitions. C'est super important. Si votre partenaire n'est pas déséquilibré, si ça vous fait mal au, à l'épaule, si euh, « oui, mais là, j'ai l'impression que ça ne va pas », c'est pas grave. Franchement, ce n'est pas en 10 fois que vous allez prendre des mauvaises habitudes. En revanche, en revanche c'est bien en dix fois que vous allez gagner un peu d'aisance, un petit peu de fluidité, juste ce qu'il faudra pour que ça devienne le bon moment de vous corriger et de vous dire « Ok, maintenant, attention, tu dois déséquilibrer ton « Ok » dès le début ou à cet endroit-là. » Vous allez ajouter ce détail encore dix fois. Vous allez répéter ces dix fois sans faire un commentaire, sans dire « Je arrive pas », sans dire « Ça ne marche pas ». Faites-le, voilà. Il faut vraiment passer par euh, le « faire euh, ». L'autre énorme avantage de faire ces séquences de 10 avant de se poser des questions, c'est que euh, du coup, vous développez aussi vos propres sensations. Et vous allez découvrir, j'espère avec grand plaisir, qu'une fois sur deux, à la fin des 10 fois, le problème y sera résolu par vous-même, sans que le prof ait besoin de vous remontrer pour la 50e fois le détail qui ne marche pas. En fait, en, en répétant 10 fois, comme vous gagnez un peu en fluidité, comme je le disais, c'est par vous-même que vous allez commencer à avoir des ressentis et que vous allez vous corriger. Alors, ce n'est pas pour tout et à tous les coups, mais vraiment, ça arrive régulièrement et c'est aussi très satisfaisant. Donc ici, vous l'avez compris, cette astuce numéro 3 très importante, c'est de ne pas vouloir une technique parfaite dès le départ, de ne pas forcément tout corriger à chaque entrée. Faites, pratiquez et ajoutez une petite correction, voilà, moi j'aime bien dire toutes les 10 fois. Vous ne prendrez pas de mauvaises habitudes, et à l'inverse, vous assimilerez plus facilement les corrections qu'on vous donne et en plus, vous développerez vos ressentis. Donc, c'est vraiment euh, tout gagné. La quatrième astuce, alors la quatrième astuce, c'est de tout simplement choisir des bons partenaires qui vont vous aider sans s'obstiner sur les mauvais partenaires. Alors, ça va peut-être surprendre certains que je dise ça, mais ça me paraît très important parce que j'ai remarqué que le biais chez les débutants, c'est que comme on débute, de façon logique. On croit que tout est de notre faute. Tout vient de nous et que si on n'y arrive pas, on est nul. Or, il se trouve que quand on travaille euh, une technique et même quand on fait des outils commis de répétition, euh, tous les judokas vous le diront, il y a des excellents partenaires, des moins bons et même des partenaires très durs. Voilà, c'est un fait. Et du coup, euh, forcément, quand on travaille, qu'on découvre, qu'on apprend une technique, ça va beaucoup jouer sur votre sensation de réussite ou non. Alors, qu'est-ce qui fait qu'un partenaire est plus ou moins bon Je vois deux raisons principales. La première, elle est claire et nette, c'est tout simplement la capacité de votre partenaire à chuter, à être à l'aise dans la chute et à ne pas avoir peur. Si vous travaillez avec un ceinture noir qui a vraiment aucun problème à chuter, vous allez voir que non seulement il va se laisser faire dans l'exercice, mais il va même euh, vous aider. Voilà, Pour lui, ce ne sera pas un problème de passer par-dessus votre dos, par-dessus votre jambe, etc. Et du coup, il va vous paraître léger, hein, il, va vous, il va vous aider. Euh, en revanche, celui qui a peur, ben, c'est normal, on ne peut pas lui en vouloir, mais comme il a peur, même s'il fait de son mieux, par réflexe, son corps va se crisper, va se bloquer. Et parfois, c'est même euh, volontairement qu'il ben, il bloque et il va empêcher la chute. Et là, dans ce cas-là, vous avez beau faire tout ce que vous voulez, c'est, c'est très difficile. Ça va vous paraître lourd, dur, vous n'allez pas avoir l'impression d'y arriver. La deuxième raison, souvent, qui fait qu'un hockey est plus ou moins bon, ben, c'est le corps en lui-même. Euh, j'ai pas forcément trouvé la source de ça mais il est vrai que certaines personnes sont, euh, peuvent être raides, dures, qu'elles savent pas forcément adapter leur poids à leur partenaire alors que d'autres à l'inverse bah, ils sont souples, mobiles, ils savent se faire léger tout en étant euh, dynamique, en mettant le bon poids et, et d'ailleurs je pourrais rajouter une troisième catégorie des hukés qui sont tout mous, ils tiennent pas leur corps et ça, c'est aussi, euh, c'est assez l'enfer pour travailler. Mais du coup, je voulais, ça me paraissait important sur cette astuce numéro 4 de vous faire prendre conscience que lorsqu'on apprend une technique, on est deux, on travaille à deux. Donc, bien sûr, il y a vous et votre part de responsabilité, mais il n'y a pas que ça. Et du coup, économisez votre énergie, n'allez pas tout mettre sur vos épaules et avoir cette sensation d'être nul. Euh, prenez conscience des partenaires avec lesquels vous arrivez plus ou moins bien. Et alors, quand c'est possible... Allez vers les partenaires avec qui vous vous sentez bien. Évitez ceux, ceux, ceux avec qui c'est plus difficile. Et si vous n'avez pas le choix, ce qui arrive souvent, c'est normal. En cours, il faut travailler avec tout le monde. Euh, lorsque, dans ce cas-là, si vous avez un partenaire qui est soit tout dur, soit au contraire tout mou, la première chose à faire, c'est un, comme je le disais, de ne pas s'énerver contre soi-même et deux, de repérer ce qu'on peut travailler. Travailler ce qu'on peut, hein, ne pas forcer. Si le partenaire, il est par exemple, je prends un exemple de, d'un plus lourd que vous, et que vous n'allez pas du tout réussir à le déséquilibrer. Ce n'est pas très grave. Faites le mouvement comme si vous le déséquilibrez. S'il ne dé... décolle pas ses talons du sol, rentrez le mouvement sans déséquilibre. Ce n'est pas très très grave. Encore une fois, ce n'est pas comme si vous travailliez avec lui tous les jours, deux heures par jour. Ça va tourner. Donc, travaillez quand même la partie de la technique que vous pouvez travailler. Et, euh, et j'ai envie de dire presque que ça développe votre esprit judo qui est que on doit toujours trouver une opportunité et pas rester bloqué. Donc euh, voilà, gardez l'esprit positif, travaillez ce que vous avez travaillé et ça va passer. <rire> euh, et voilà, on n'a plus qu'à finir avec l'astuce 5. Donc l'astuce 5, euh, c'est une dédicace en fait pour tous ces jeunes judokas qui regardent leur professeur démontrer pendant 5, 10 minutes euh, une technique en la répétant 5, 10, 20 fois et qui arrivent face à leur partenaire en disant Euh, je dois faire quoi (rire) Ou alors qu'ils sont tout bloqués sans du tout savoir par où commencer. Là, c'est clair que l'énergie n'a pas été utilisée de façon efficiente et que l'apprentissage va paraître difficile. Euh, L'autre exemple, l'autre dédicace que je peux faire, c'est les judokas qui finissent le cours avec une technique à peu près acquise mais qui, la semaine suivante, sont incapables de dire ce qu'ils ont appris la semaine d'avant. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là Comment éviter cette perte d'énergie En fait, on peut dire y a trois phases d'assimilation dans une technique de judo. L'observation, quand vous regardez votre prof démontrer, vous découvrez. La pratique, quand vous essayez pour les premières fois avec un partenaire. Et la mise en application, quand vous êtes en randori. Pour observer votre professeur, ce sont vos yeux et votre tête qui enregistrent. Puis, quand vous allez passer à euh, la pratique, vous allez découvrir ça, vos yeux et votre tête va continuer de fonctionner, mais cette fois-ci pour faire marcher votre corps, donc vous commencez à mettre le corps en mouvement. Et puis enfin, dans la mise en application, durant les randories, c'est le corps qui prend le dessus, et le cerveau et les yeux qui s'effacent petit à petit, qui sont moins utilisés, parce que ça va plus vite. Et ces trois phases d'assimilation euh, d'une technique doivent d'ailleurs normalement pouvoir déboucher sur une utilisation en situation réelle, ce que Jigoro Kano appelait les tests d'efficacité, c'est-à-dire en compétition, où là, seul le corps va parler et s'exprimer, va prendre le dessus parce que tout va très vite, il y a la tension, le stress, l'agressivité, etc. Et donc là, le, le cerveau et les yeux, y a, le temps de la réflexion est bien trop long par rapport au temps du corps. Il faut que tout soit dans le réflexe. Le problème que j'observe généralement, c'est que ces trois, si je prends les trois phases d'assimilation, donc observer le prof, euh, pratiquer avec un partenaire et mettre en application dans les randories, souvent elles sont vécues comme des phases indépendantes, séparées. Et du coup, c'est une énorme perte d'efficacité dans son apprentissage. On perd beaucoup d'énergie parce qu'à chaque fois, il faut se remettre dans la nouvelle phase. Donc moi, ce que je vous propose, c'est tout simplement, et vous allez voir que ce n'est pas très compliqué de faire des liens entre ces phases. Et je vous assure que vous devriez aller beaucoup plus vite. Ça devrait être plus facile et donc, vous devriez avoir plus de plaisir. Lorsque vous observez votre professeur, c'est tout simple, vous devez vous projeter vous-même dans la phase suivante. Vous devez vous voir vous-même à la place du professeur. Souvent, le professeur, il montre, il répète quand même, il montre plusieurs fois la technique. Donc, ok, une ou deux fois, on découvre, mais dès la troisième, quatrième fois, essayez de vous voir à sa place. D'ailleurs, si vous remarquez, il y a certains judokas qui se placent pile à droite ou à gauche pour être dans le bon sens, pour être dans le même sens que le professeur. Et il y en a même certains que j'ai déjà vu qui font discrètement dans le vide le mouvement de ce qu'ils vont devoir faire après. Ça, c'est des judokas qui font déjà le lien, qui sont déjà dans « Ah oui, là, ce que je vois, je vais devoir le réutiliser. » Donc, assurez-vous vraiment, durant cette phase d'observation, d'être vous-même déjà impliqué dans la phase suivante où vont être vos pieds, où vont être vos mains, qu'est-ce que, de quoi vous allez avoir besoin en premier, qu'est-ce que vous devez remarquer, etc. Au début, ça sera peut-être pas évident, mais si vous prenez ce réflexe et que ça devient euh, habituel, naturel, vous allez voir que vraiment, vous allez prendre beaucoup plus de plaisir à commencer votre, euh, votre phase de, pra- de pratique. Ensuite, comment faire le lien entre la phase technique et la phase de randori Et bien là, c'est exactement le même principe. Après avoir répété quelques dizaines de fois, comme je le disais dans l'astuce numéro 3, dès que vous vous sentez un peu à l'aise, rapidement, imaginez-vous au moins sur 10 répétitions que vous êtes en randori. Il s'agit bien d'imaginer, ce n'est pas le moment du randori. Juste imaginez dans votre tête. Dites-vous, tiens, là, imaginons, je suis en train de combattre et hop, vous rentrez votre répétition. C'est super important. C'est exactement là aussi, d'ailleurs, qu'on va voir si l'astuce numéro 1 d'avoir compris dans quel sens va le mouvement, est-ce qu'elle est bien acquise. Ça m'est encore arrivé à à un entraînement il n'y a pas si longtemps que ça, je faisais des randonnées avec une ceinture blanche qui est adorable d'ailleurs, j'allais tout doucement, je laissais volontairement ma jambe bien en évidence, bien devant, <rire> toute seule sans bouger, et ça ne lui est pas venu à l'esprit de faire au sautogari qui était le seul mouvement qu'elle avait appris. Elle avait 2-3 séances, hein, c'était nouveau. Mais c'est pas normal que dans un rythme extrêmement lent où je laisse ma jambe très longtemps, la personne ne fasse pas le lien entre ce qu'elle a appris de façon statique et son randonnée donc c'est vraiment super important de pouvoir faire ce lien. Et donc comme je le disais, c'est pas si compliqué que ça. Il suffit dans votre phase euh, de pratique avec votre partenaire, voilà, sur 10 répétitions, dites-vous, allez là, euh, j'imagine que je suis en randonnée. Voilà pour les 5 astuces. <rire> euh, j'espère vraiment que ça pourra vous aider à bah, tout simplement à avoir du plaisir à apprendre, à être moins embêté, moins inquiet, à vous poser moins de questions. Euh, Comme je le dis régulièrement, pour moi, le plaisir, c'est la base. Plus on a de plaisir, plus on a un apprentissage efficace et rapide et plus ça, justement, ça enclenche le plaisir. Donc, c'est vraiment une, une boucle vertueuse. N'hésitez pas en tout cas en commentaire, alors soit sur votre plateforme de podcast, soit sur le site Secret Judoka, en, en dessous de l'article, ou même dans le groupe privé Facebook, je ferai une, un post exprès pour les, pour les commentaires et les échanges de, de conseils. Mais voilà, n'hésitez pas à faire vos retours d'expérience et à voir si l'une de ces cinq astuces ou les cinq vous aide et comment vous les vivez. Et donc pour finir, je résume juste les cinq pour être sûr qu'elles soient bien dans votre tête. Un, c'est quoi ce mouvement dans le judo Dans quel sens il va Où est le vide 2. On fait comme les pianistes, on découpe chaque partie du corps pour voir ce que ça donne avant de tout mettre ensemble 3. Pas de pression à tout corriger d'un coup, au contraire, 10 répétitions à chaque étape et 10 répétitions avant de faire chaque correction 4. On profite des super partenaires pour développer ses sensations et on fait ce qu'on peut avec les partenaires moins faciles C'est pas grave, il y a toujours à travailler Mais en tout cas, pas d'autoflagellation, le judo c'est à deux, (rire) c'est pas que vous et 5, enfin, on crée des liens entre les phases d'apprentissage pour que ça aille plus vite et que ce soit plus agréable. Sur ce, je vous dis à très bientôt, peut-être sur les tatamis pour certains, via les réseaux sociaux et Internet pour d'autres. C'est toujours avec plaisir, en tout cas, ces échanges. Et comme je le dis à chaque fois, n'hésitez vraiment pas à partager ce podcast à vos connaissances, à vos copains du club, etc. Euh, plus ce podcast sera écouté, plus ça m'encouragera à continuer et à faire des nouveaux épisodes. A bientôt